0: Радио «Вера»
1: представляет Места и люди
2: Судьбы многих известных людей были связаны с Печорским монастырем. Были среди них и великие старцы. Однако, по мнению местного экскурсовода Евгения Павлова, за последние два века подвижника, подобного иеросхемонаху Мордарию, не появлялось.
1: Во время восстановительных работ, ну, расчищали, когда Успенскую церковь, ну, много чего было всяких разных организаций. И вот этот плиточный пол, когда отрывали, там вдруг была обнаружена вот совершенно случайно плита. Под этой плитой оказались мощи нашего схемонаха Мардария. И этот Мордарий, он был удивительный человек, там про него есть очень интересная тоже история, там, о житии, а, тоже безумно интересно, оторваться невозможно, считаешь прям как будто какой-то, ну, не знаю, там, ну, ну, не, ну не детектив, но прямо какой-то, ну, реально триллер, да, там, на духовную тематику, а был... Готов пойти в монастырь, ну, очень-очень рано Но был старший ребенок в семье Нужно было, собственно, тянуть семью А семья была, естественно, большая И он в миру жил до 50 лет Ну, когда долг свой отдал, он сказал Так, детки, я вас поженил Ну, собственно, вы замуж, теперь я ухожу И вот он тогда ушел, ушел он в Макаревский Желтоводский монастырь И дал он обед, что он оттуда не выйдет никогда, То есть не покинет стены обитель, потому что он долго слишком к этому шел.
2: Мардарий принял монашество. Он владел прекрасным голосом. Твердо зная церковные уставы, он управлял клиросом. Одновременно с этим он не переставал работать на святую обитель. Рубил дрова, носил их и воду к дверям келей старцев, которые за труды его платили смиренно-мудренными наставлениями. Ночи Мардарий проводил в молитве и чтении отеческих книг. Перед заутренней засыпал немного, иногда сидя на скамейке с четками в руках, иногда на голом полу. Из-за такого тяжелого труда он заболел. Настоятель монастыря уже начал подумывать о достойном погребении старца, как Мардарю было видение. В полном сознании он увидел себя вокруг прекрасных ангелов в светлых ризах которые сначала показали ему мучения грешников в аду, а потом вознесли душу его в светлые чертоги Царицы Небесной. И сама Пречистая велела ему на 15 лет вернуться в земное жилище. Эту историю рассказал экскурсовод Евгений Павлов.
1: И он был переведен к нам в Печерский монастырь спустя тоже несколько лет. И вот в 1858 году шел 15-й год ожидания. Приезжает к нам 21 августа сам император, первый из Романовых, несмотря на то, что они денежки туда, сюда ну, все-таки отправляли, да, им тут а, были постройки там ну, достаточно благодаря вот, семье Романовых, были много поставлены. Вот, но, тем не менее, приезжает первый, и можете представить, не признал. Мардариты наш. Все кругом, значит, императора, да, там с женой там колготятся, все там ходят там кругами, говорят, боже ж ты мой, о, к нам какое счастье. А предстоит чет, четко перебирает, а и ему, значит, говорят, ты что, вроде как бы не признал, он говорит, я говорит, генерал, что ли, в своей жизни видел. Он говорит, ты как ты думаешь, это генерал? всего ты на всего генерал Милый Мил мой, генерал у нас много, император у нас один. Он говорит, боже ж ты мой, помазанник, божий. Вот оно, он на колени упал, и тут, значит, у них случилась вот как раз вот встреча. О чем они говорили?
2: Первой к старцу подошла принять благословение государни. Между тем подошел император. И тогда старец упал государю в ноги, обливаясь радостными слезами. Государь старца поднял, принял от него благословение и разговаривал с ним, как передавали свидетели беседы о близких лицу старца предметах. Братья же Мардарий говорил, что видеть государя лицом к лицу и разговаривать с ним – это последнее, чего не недоставало ему всей странической жизни, который истекал последний 15-й год по предречению Богородицы.
1: Сейчас мощи его находятся у нас в церкви Петра и Павла. То есть он все-таки действительно ну, для нашей обители он имеет ну, какое-то колоссальное, то есть не просто историческое значение, а это все-таки ну, такой культурный такой пласт. И вероятно, вероятно, я не знаю, я по крайней мере для меня, ну, вполне ясно то, что мощи его были здесь находились, они не были осквернены, их не выкинули его черепом, мальчишки не играли в футбол вот здесь. То есть он прямо, ну, сохранился, да, и может быть, что и поэтому, ну, монастырь как-то выжил. Человеку всегда
2: хотелось не столько узнать волю Божию, сколько, скорее всего, снять с себя тяжелое бремя самостоятельного принятия решения, и найти того, кто скажет, что и как надо делать, считает кандидат в председатель синодального отдела по взаимодействию с вооруженными силами епископ Клинский Стефан.
3: Когда мы говорим о подвижниках благочестия, в первую очередь о людях, имеющих дар предвидения, дар прозорливости, мы должны понимать, что этот дар дается ну, в исключительных случаях. Как правило, человек не может понести знания о своем будущем. Безусловно, не все должны знать, что с ними произойдет, иначе их духовная, так скажем, жизнь может превратиться в катастрофу Когда ты знаешь день и час своей смерти, это только избранные угодники Божии могут спокойно относиться к тому, что их ожидает Особенно тогда, когда это будет совсем в скором времени Прозорливость у наших святых отцов У монашествующих, у старцев Это дар, который давался в исключительных случаях Но он был востребован Востребован в первую очередь теми, кто жаждал определенного знака от Бога Когда мы поверяем свою волю в руки промысла Божьего Мы хотим на самом деле в ключевые моменты своей жизни знать, куда идти Идти в монастырь или остаться в миру Жениться или посвятить свою жизнь монашеству Идти на войну, на брань или остаться дома Выходить против своего брата Или все-таки остановиться и простить ему все то, что он совершил против тебя Вот старцы, люди, имеющие эту благодать Прозорливого отношения к жизни другого человека Должны были отсечь, в первую очередь, свою волю И какое-то логическое знание о той ситуации, с которой они сталкивались они должны были услышать голос Божий Который был предназначен именно для того человека Который к ней обращался Вот Очень часто мы знаем и Иоанна Кронштадтского И Матрону Московскую И многих других святых отцов Которые, используя этот дар Многих приводили к Богу истинному Это тяжелейшее служение Потому что тогда, когда ты знаешь Все то, что человеку народу написано При этом ты понимаешь, что не всегда ты должен ему все это и говорить Потому что человек слаб, он может не выдержать И вот не всегда люди слушаются Это особенно важно понимать, что послушников очень мало И вот понимание, что человек может не понести вот это духовное знание о своей жизни Накладывает определенные обязанности на человека, обладающего этим даром Дай Бог, чтобы наши современные пастыри С одной стороны, внимательно смотрели за собой И не привносили ничего личностного Особенно в момент советов на исповеди А с другой стороны, если уж Господь через тебя Передает знания другому человеку в первую очередь о его жизни То, что ему нужно посоветовать, от чего предостеречь То это крайне важно, чтобы это происходило именно от Бога по промыслу Божию и по благодати, которую сам Господь дарует человеку прозорливому. В миру бытует мнение, что жизнь священников, и уж тем
2: более монахов, легка и беззаботна. Знай себе, молись, а уж верующие люди обеспечат и хлебом, и деньгами. Наместник Печорского монастыря, архимандрит Тихон, который сам монашествует уже более 30 лет, объяснил, что все далеко не так. Только на ежедневную молитву в монастырях отводят около 5-6 часов. Примерно столько же на сон. Все остальное время монахи работают, не покладая рук, неся различные послушания – от уборки территории или огородничества до ухода за больными.
0: Люди действительно как-то вот считают, что вот там вот живут, там монахи благодетельствуют. И я вот таким людям всегда говорю, вы знаете, говорю, а вы... Давайте, приходите к нам, не в том, что как мы там едим, или что-то еще, не в этом дело. Дело совсем в другом. Рассуждать за стеной монастыря – это одно. Говорить, там, что-то писать, там, в интернете еще, осуждать, там, все. А вот вы придите сами и поживете хотя бы там неделю в монастыре, вы просто убежите отсюда. Скажите, нет, нам, нам, нам наша свобода – Дороже всего на свете, чем ваша, так сказать, там, туховная тюрьма. Тут же нет своей воли. Ведь человек, чтобы прийти в монастырь, по сути дела, он должен был родиться уже монахом. Уже живя еще маленьким ребенком, он он уже был не от мира сего. И поэтому они осознанно делают этот шаг, они отсекают свою волю. Но подчиняются воле, так сказать, там, настоятеля, там, наместника монастыря, благочинного монастыря. Живут в своих кельях, там, подъем в 5 утра, молитва, труд. Кто-то в столярной мастерской трудится, допустим, там, пекарне, просфорне, У каждого свое послушание. А в миру человек, извините меня, вот он, грубо говоря, свои 8 часов отработал, и его... Никто не имеет права ни что ему не, не позвонить. слушай вот надо выйти, вот надо вот это, надо вот это. Он говорит, извините, вы мне не платите, что это я должен выходить. то Я свободный человек. Поэтому вот, когда с такими людьми начинаешь общаться, и ему вот так вот рассказываешь, а вот идите, поживите. Вот давайте вот, будете просто вот благодетельствовать. Приходите в любой монастырь русской православной, в любой, пожалуйста. И будете благодетельствовать. Даже последний бомж и то не хочет, потому что он привык так жить. Это это его свобода, он считает себя свободным человеком. Хочу, сплю на полу, хочу на земле, хочу, вот я напьюсь, там, хочу вот это сделаю, но я свободный человек.
2: Другой монах, викарий святейшего патриарха Московского и всея Руси, Епископ Стефан Клинский знает, что встать на передний край защиты человечества от черных сил можно только по воле Господа.
3: Призвание к монашескому деланию – это, наверное, самое трудное, что можно пожелать любому человеку. Человек, который не призывается Богом, а по своей воле пытается придумать себе послушание жизни в монастыре, обречен на поражение. То есть он обязательно столкнется с такими ситуациями, которые его просто выгонят из монастыря. Это, в первую очередь, непослушание игумену. Это не в состоянии отсечь свою волю. Это какие-то нестроения, которые, в конце концов, приводят к раздражению, гневу, невозможности сосуществования с братьей. И это реальность сегодняшнего дня. Люди, которые придумывают себе какое-то послушание, они а следуют тому, что сам Господь промышляет о твоей жизни. Они, как правило, не могут понести те труды, которые сейчас, в первую очередь, молитвенные труды, которые сейчас требуются от монашествующих. То дело, о котором мы говорим, оно предполагает сугубое призвание. А оно предполагает, что в монастыре люди уединяются для такой сверхцели. Цель, которая называется спасение души Но, казалось бы, все мы призваны к спасению своей души Но при этом кто-то должен быть в первых рядах Кто-то где-то в середине А кто-то в обозе И вот в этом плане нужно понимать, что фарпост или первый отряд который выходит на сражение с бесовскими силами Это те, которые посвящают свою жизнь монашескому труду Умному деланию, духовному такому послушанию И исполнению воли Божией Поэтому очень важно Ничего себе не придумывать И идти и ждать Тогда, когда призыв будет явный И вплоть до того, что нужно Свою волю отсекая И спрашивать благословения У духоносных отцов Которые по-настоящему знают К чему ты призван В этой жизни и в жизни вечной
1: «Места и люди».